0: Este é o Ponto Focal, o podcast sobre gestão, estratégia e economia para negócios. Neste episódio, o papel da especialização na eficiência das empresas. Eu sou o Fábio Arten e serei seu host neste podcast. Pouquíssimos conceitos na microeconomia são tão fundamentais para a estratégia dos negócios quanto são as chamadas economias de escala isso porque as economias de escala são fatores determinantes para aquilo que os especialistas em alta gestão e em gestão estratégica chamam de fronteiras horizontais de um negócio então é o seguinte ó na microeconomia a gente busca entender as escolhas das empresas em dois grandes termos isto é o preço ofertado e a quantidade produzida. Quer dizer, as decisões de uma empresa, grosso modo, se resumem ao preço que ela irá ofertar o seu produto e a quantidade que será produzida para essa oferta no mercado. Nesse sentido, as fronteiras horizontais de uma empresa identificam justamente as quantidades e as variedades de produtos e serviços que uma empresa produz para atender seus consumidores no mercado. Quando você compreende e domina esse tipo de conceito, fica fácil entender por que setores como o de microprocessadores são dominados por poucas e grandes empresas, ou então por que em outros setores como o de consultoria e gestão, o predomínio é o contrário, é o de pequenas empresas. Quer dizer, isso tudo tem a ver justamente com as diferentes economias de escala que esses setores possuem e que, por sua vez, acabam determinando as fronteiras, os limites produtivos daquelas empresas. Basicamente, uma empresa pode gerar economias de escala por meio da diluição de custos fixos e do aumento da produtividade dos custos variáveis. Pera, pera um pouquinho. Eu sei o que você deve estar pensando. Basicamente para você, né tio? Eu nem sequer sei direito o que significa esse negócio aí de economias de escala? Tá certo. Então, primeiro, vamos entender o que são as economias de escala, pode ser? Economias de escala acontecem em uma empresa caso o custo médio diminua à medida em que a produção aumente. Nesses casos... Essa produção mostra o que os economistas chamam então de economia de escala. Por outro lado, se o custo médio estiver aumentando enquanto aumenta a produção, então essa produção vai mostrar uma deseconomia de escala. Cara, é simples. Pense em uma sala de aula de uma turma de gestão na faculdade. Pensou? Então, para aquela turma ser atendida pela faculdade, isto é, para o serviço ser prestado, A faculdade precisa bancar alguns custos, certo? Salário dos professores, manutenção da sala de aula e tudo mais. Vamos supor que o custo total de uma sala de aula de gestão seja de R$ 50 mil. Pensa agora que apenas um estudante se matriculou para esse curso, o João, beleza? O custo médio do curso, então, será o custo total desse curso, dividido pela quantidade produzida, uma, no João. Então, o custo médio nesse nível de produção, com o João apenas, em sala de aula, será igual a R$ 50 mil por estudante. Eu podia até dizer R$ 50 mil por João, não é isso? Agora imagine que uma segunda estudante, a Ana, também se matricule nesse curso. Já entendeu o que vai acontecer, né? o custo total de 50 mil reais será agora dividido por dois e assim 50 mil reais dividido por dois vai ser igual a um custo médio de 25 mil reais por estudante tá aí economia de escala a produção aumentou e o custo médio diminuiu sacou a ideia? é simples né para as empresas Quanto mais elas conseguem explorar esses ganhos de escala em sua produção, melhor, certo? Porque isso a deixa mais eficiente, produzindo a custos médios menores e podendo obter mais lucro ou até mesmo reduzir seus preços de oferta para, sei lá, enfrentar um concorrente. Até aqui tudo bem, né? Economia de escala são bacanas, já entendi. Mas me diz uma coisa. Como as empresas podem explorar esses ganhos de eficiência? Melhor dizendo, de onde vêm essas economias, hein? Como eu estava tentando dizer antes de ser interrompido por mim mesmo, basicamente, cara, uma empresa pode gerar economias de escala por meio da diluição de custos fixos e do aumento da produtividade de custos variáveis. Não cabe nesse podcast a gente discutir no detalhe essas duas ideias. E como eu quero me concentrar na segunda, aqui vai um breve resumo da primeira fonte de economia de escala, que é é molezinha, mano. Você vai ver. A tal diluição dos custos fixos. Pensa assim. Imagine que eu tenho um estacionamento. É fácil entender que o estacionamento praticamente só tem custos fixos, né? Vamos lá, aluguel, salário do motorista, contador, água, luz, internet, certo? Isso aí tudo é custo fixo. Se o estacionamento ficar lotado ou vazio, não importa. Esses custos não mudam de acordo com a produção, sacou? Então, digamos que o custo fixo do meu estacionamento seja R$ reais. À medida que eu aumento a produção do meu estabelecimento, quer dizer, atendo mais clientes que buscam estacionar os seus carros comigo, eu vou dividindo aqueles 10 mil por cada cliente e diluindo assim esses custos, entendeu? Lembra no começo que eu disse que fica fácil entender por que setores como o de microprocessadores são dominados por grandes empresas e outros setores como o de consultoria em gestão São as pequenas empresas que, no fim do dia, são a norma do mercado? Pois é, o setor de microprocessadores tem custos fixos super elevados. Os economistas têm até um nome legal para isso. Eles chamam de produção intensiva em capital, quer dizer, aquela produção em que os custos fixos representam um percentual significativo dos custos totais, entendeu? Agora, quando a maioria das despesas de produção destina-se a matéria-prima ou mão de obra, aí a gente diz que a produção é intensiva em custos variáveis. Pensa comigo, empresas como a Intel possuem grandes fábricas com linhas de montagem e, como consequência, muitos custos fixos. E é por isso que esse tipo de empresa precisa ser gigante. Quer dizer, é porque este é o único jeito que ela pode ser para diluir todos aqueles super custos fixos intensivos e tal, é preciso produzir processadores para caramba, justamente para diluir os custos fixos, certo? Enquanto a consultoria em gestão, ela é intensiva em mão de obra, o tal do know-how dos consultores, e esse não é um custo fixo, na verdade ele é variável, concorda comigo? O consultor e a consultora só gastam o tempo deles ensinando e trabalhando em soluções de gestão se houver cliente para isso. Se não, os custos não acontecem. Diferente da superfábrica da Intel, que se fica parada sem produzir, custos enormes acontecem diariamente. O resultado disso é que consultorias não são boas em gerar economias de escala. Logo, não produzem em larga escala. Se bem que tem grandes consultorias que operam em larga escala, né? Então, como é que pode uma coisa dessas? Você também deve se lembrar que a segunda fonte de economias de escala está relacionada ao aumento da produtividade dos custos variáveis, e é aí que fica a diferença entre um gestor mais ou menos e um gestor top mano, afinal explorar economias de escala diluindo custos fixos não é por nada não, mas essa ideia é bem fácil de ter né, agora gerar eficiência e ganhos de escala com custos variáveis, aí é que o negócio fica interessante, até mesmo porque você acabou de entender? que empresas de consultoria em gestão são pequenas porque elas são intensivas em despesas variáveis e mão de obra. Então a pergunta interessante aqui é como a gestão estratégica explora essa produtividade dos custos variáveis para ganhar eficiência e gerar economias de escala? O fato é que as economias de escala associadas à produtividade dos custos variáveis estão intimamente relacionadas ao conceito de ESPECIALIZAÇÃO. Quer dizer, as empresas, e essa mesma lógica se aplica às pessoas, normalmente precisam fazer grandes investimentos para desenvolver conhecimento específico, tal do know-how, e se especializar assim. Por isso, nenhuma empresa irá realizar tais investimentos a menos que a demanda justifique. Porque se a demanda for inadequada, aí, meu amigo, minha amiga, a empresa dificilmente irá recuperar os custos do seu autoinvestimento. Como eu disse, a mesma lógica se aplica a empresas e pessoas. Deixa eu te dar um exemplo dessa ideia aplicada à vida das pessoas, para você entender o que eu quero dizer com isso de um jeito mais simples, beleza? Suponha um médico em formação. Esse médico está no ponto de sua carreira em que deve decidir se irá se tornar um cirurgião geral ou um cirurgião torácico. Médicos gerais e especialistas diferem-se tanto pela quantidade de treinamento que recebem quanto pela habilidade com a qual exercem as suas respectivas práticas. Para se tornar um cirurgião geral, além de se formar na escola de medicina, ele irá passar de 3 a 4 anos em uma residência cirúrgica. Depois disso, ele estará então qualificado a desempenhar uma grande variedade de procedimentos cirúrgicos. Pelo fato do seu treinamento ser mais amplo, mais generalista, ele irá realizar todos os tipos de cirurgia com uma boa, mas não necessariamente excepcional, sensacional habilidade, certo? Agora compare com o treinamento e as habilidades de um cirurgião torácico. Esse tipo de cirurgião especializa-se na região torácica, obviamente, que fica entre o pescoço e o abdômen. Para isso, além de formado em medicina, ele deverá completar a residência em cirurgia geral, ou seja, 3, 4 anos, e só depois partirá para a residência adicional de 3 anos, em cirurgia torácica. Quer dizer, essa alternativa implica em custos de investimento e tempo muito mais altos, certo? Vamos comparar agora os custos médios dessas duas alternativas. Pense no custo aqui como o custo total do tratamento, que obviamente será menor se a cirurgia for bem-sucedida. E vamos considerar que as cirurgias bem-sucedidas normalmente são aquelas que implicam em menos complicações, menos tempo de permanência em hospitais e em um período mais curto de recuperação, beleza? Como o investimento para um cirurgião geral é mais baixo, diluir os custos desse investimento é mais fácil, ou seja, os seus custos médios são menores que os de um cirurgião torácico. Mas, em contrapartida, A partir de um certo volume de cirurgias, o especialista se torna mais eficiente, pois a sua técnica reduz aquelas complicações pós-cirúrgicas e diminui o tempo de internação do paciente. No entanto, como disse, só após um certo volume de cirurgias feitas, que todo aquele investimento na especialização será diluído e restará apenas a eficiência técnica de sua cirurgia, que será muito superior à do cirurgião geral. Então, de volta à decisão daquele médico. Investir em uma carreira de cirurgião geral ou de um cirurgião especialista? Bom, a resposta para essa questão, segundo o pai da economia, Adam Smith, está no mercado. Segundo Adam Smith, a especialização só será possível e desejável se houver mercado para isso. É de Adam Smith a ideia de que a especialização do trabalho é limitada pela extensão do mercado. Quer dizer, se houver gente o suficiente para consumir um produto ou serviço, aí sim vale a pena se especializar na produção daquele produto ou daquele serviço. De acordo com a Associação de Faculdades de Medicina Americanas, existem mais de 130 especializações possíveis para a carreira profissional de um médico. Agora, só vale a pena realizar uma super especialização, digamos em Neuro Radiologia Cirúrgica Endovascular, que é uma especialização relacionada à cirurgia neurológica, se houver mercado para isso, certo? Caso contrário, todo o investimento necessário nessa especialização não poderá ser diluído até que sobre apenas a eficiência produtiva relativa aos baixos custos ligados ao pós-cirúrgico, lembra? Então, quanto maior for o mercado, mais potenciais pacientes existirão, para serem tratados por uma determinada especialidade. É por isso que a gente só costuma encontrar esses médicos especialistas em grandes centros urbanos, como São Paulo ou Nova York, onde existem milhões de habitantes, mais provavelmente existirão pacientes com doenças raras. Ao contrário, é praticamente impossível um médico especialista em neurorradiologia cirúrgica endovascular viver da sua especialidade numa cidade pequena do interior de Roraima, certo? Por lá, cara, é mais viável ser um cirurgião geral. A ideia top que quero deixar para você aqui é a seguinte. Na busca pela ampliação eficiente das fronteiras horizontais de uma empresa, para além da simples diluição de custos fixos, você pode explorar o aumento da produtividade associado aos custos variáveis, como a mão de obra especializada, por exemplo, desde que a sua empresa seja capaz de alcançar grandes mercados para atender. E por que isso é tão importante? Por uma razão simples cada vez mais nos aprofundamos nessa era do conhecimento, e investir em conhecimento especializado parece ser a única alternativa, certo? Bom, nem sempre, amigo, nem sempre, amiga. Essa constatação só é óbvia mesmo quando existe mercado suficiente para atender com essa especialização. Caso contrário, um conhecimento mais generalista pode ser a solução mais inteligente, afinal, São Paulo existe com seus mais de 12 milhões de habitantes, do mesmo jeito que também existe São Luís, a menor cidade de Roraima, com aproximadamente apenas 7 mil habitantes. E aí, o que é ser eficiente em um mercado, pode não ser eficiente em outro. As ideias deste episódio foram retiradas e adaptadas de um trecho de um livro, A Economia da Estratégia. Um livro que, você vai ver, eu vou indicar com frequência por aqui, mas também vieram ideias de outros lugares, como um canal do YouTube chamado Marginal Revolution University ou MRU ou MRU em inglês. Em particular, nesse canal, um vídeo excelente com o professor Dom Bourdieu em que ele conta como a especialização na medicina salvou a vida do seu filho. Vale a pena conferir esse vídeo. O Ponto Focal é o podcast da Dia de Play que nasceu para ser um ponto de destaque no contexto da gestão de negócios, com insights e ideias sobre fundamentos estratégicos e táticos essenciais para as empresas. Então, diz aí para gente... O que você achou deste episódio? Conta aí. Eu sou o arroba nas redes sociais. O Ponto Focal fica por aqui. Este podcast é uma produção amadora da Dia de Training. Editado e apresentado por mim, Fabio Artem. Até a próxima, internet.